0: Ja, es ist halt zwar leider nur ein Flügel, aber gerade der Flügel ist natürlich für den Vogelflug und für die Vögel eine ganz wichtige Angelegenheit. Es war, weil es so unvollständig ist, natürlich erstmal schwierig, das überhaupt vom Archeopteryx zu trennen. Also es hat fast ein Jahr gedauert, da wirklich detaillierte Vergleiche zu machen. Wir haben uns halt die ganzen Archeopteryx auch nochmal angeguckt und so. Und dann haben wir halt festgestellt, dass sich das nicht als Archeopteryx identifizieren lässt. Also er hat einige Unterschiede zu Archeopteryx. Welche? Eine Sache sind verschiedene Ansatzstellen der Flugmuskulatur, die deutlicher ausgeprägt sind als bei bei also gerade der Pektoralis Muskel, das ist der, der Muskel, der den Flügel runterschlägt, also der den Flugschlag im Prinzip macht, der hat eine besonders große Ansatzstelle am Oberarm. Das ist bei Archaeopteryx nicht der Fall. Und auch eine Sache, der zweite Finger der Hand ist besonders verstärkt. Der zweite Finger ist der bei den heutigen Vögeln, der die ähm, Hauptschwingen trägt, also die Hauptfedern, die den Flügel darstellen. Und auch das ist natürlich dann eine Anpassung wiederum ans bessere Fliegen.
1: Kann man direkt daraus ableiten, dass Alcmonavis deutlich besser fliegen konnte als Archäopteryx?
0: Also es deutet darauf hin, dass er besser fliegen konnte als Archeoptrix. Wie viel besser ist natürlich immer die Frage. Also da spielen natürlich dann eine andere Sache als nur der Flügel eine Rolle. Also wir müssten halt wissen, wie die Ansatzstellen der Flugmuskulatur am restlichen Skelett aussehen und so. Da hoffen wir natürlich, dass dann irgendwann nochmal weitere Funde kommen, die uns das dann erzählen können.
1: Wie sah der aus? Ein einzelner Flügel. Was kann man daraus ableiten, wenn man den jetzt im Buch abbilden will? Wie viel davon wäre dann Fantasie und was können Sie sicher sagen, so war es?
0: Na, wir haben jetzt natürlich inzwischen eine ganze Reihe solcher primitiven Vögel. Also wir haben natürlich Archaeopteryx hier aus Bayern. Aus China gibt es eine ganze Reihe von ähm, solchen primitiven Vögeln noch. Und von daher können wir uns im Prinzip natürlich vorstellen, dass das Tier jetzt nicht großartig aus, anders ausgesehen hat als Archaeopteryx, Also halt einfach so eine Elster bis Krähen großes Tier, was halt noch wahrscheinlich auch noch einen langen Knochenschwanz hatte und so. Wie das jetzt genau ausgesehen hat, das können wir natürlich erst sagen, wenn wir neue Funde haben.
1: Das heißt in den ganzen Büchern die Farben und Schnabelformen, das ist reine Fiktion.
0: Also Schnabel ist natürlich bei diesen Tieren, gerade Archaeopteryx hat ja noch einen bezahnten Kiefer, also da ist noch kein Schnabel in der Form vorhanden. Bei den Farben, da gibt gibt's gibt in letzter Zeit ein paar neuere Entwicklungen. Das hängt wiederum zu, damit zusammen mit diesen Funden aus China. Da gibt es Funde, wo man ähm, das Federkleid erhalten hat und am Federkleid noch Farbreste sehen kann. Also von denen wissen wir zum Teil so ein bisschen, wie die ausgesehen haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass die alle so ausgesehen haben. Ich meine, wenn wir uns heutige Vögel angucken, die sind ja sehr bunt häufig. Also das heißt, da kann natürlich jedes Tier irgendwie anders ausgesehen haben.
1: Hm. Zurück zu Alcmonavis Pöschli. Was kann uns der jetzt beibringen, was die Evolution des Fliegens angeht? Was sagt der Neues aus über Thesen, wie es passiert sein könnte, wie sich es entwickelt haben könnte?
0: Also zum Fliegen gibt es im Prinzip zwei große Theorien, die normalerweise so dargestellt werden, als würden die sich ähm, völlig gegenüberstehen. Das ist einmal, dass es halt von einem Gleitflieger kam, der irgendwie von den von den Bäumen runtergeglitten ist. Und die andere Möglichkeit wäre halt, dass es direkt als Flatterflieger angefangen hat, also Wie richtig die halt heute? genau so mhm. praktisch sich in die Luft erhoben hat. Da gab es gerade letztes Jahr eine interessante Studie zum Archaeopteryx, wo also ähm, anhand der, des Querschnitts der, der Armknochen äh, gesagt wurde, dass das eventuell halt genau wie so ein Huhn oder sowas so ein, so ein, so ein aufgeregter Flatterer war. Also vom kurze, Boden weg, so genau, also so kurze Burst-Flatter-Geschichten. Äh, Und ähm, sagen wir mal, dass gerade halt natürlich jetzt bei dem Alkomonavis diese Muskulatur, die halt gerade für den Flatterflug wichtig ist, schon deutlicher ausgeprägt ist. Das würde wahrscheinlich dann doch unterstützen, dass das halt wirklich ein Flatterflug auch war, was diese Tiere gemacht haben. Mhm. Also nicht Und von
1: oben runter. Genau, dass bleiben. damit
0: eventuell halt natürlich der Flatterflug auch schon ähm, früh entstanden ist. Also ich sehe das nicht unbedingt als, als direkten Widerspruch, ob es Flatterflug oder Gleitflug ist, weil ich meine, die meisten heutigen Flügel können natürlich auch beides und warum sollen die damals das nicht auch gekonnt haben, ist nicht unbedingt ein Widerspruch.
1: Ein einzelner Flügel ist toll, aber mehr wäre natürlich schöner, sucht Herr Pöschel hoffentlich intensiv weiter in seinem Steinbruch.
0: Ja, also gerade da in diesem Steinbruch am Schaudiberg, da wird äh, weiter gegraben. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, wo wir also Hoffnungen haben, dass da auch noch mehr gefunden wird. Diese Grabungen in, in diesen Schichten, die sind etwas jünger als die Schichten, aus denen die meisten Archeoptrixe kommen. Diese Grabungen sind noch relativ jung, also die laufen gerade erst mal seit zehn Jahren. Und wenn da in zehn Jahren halt schon ein Urvogel rausgekommen ist, dann haben wir natürlich Hoffnung, dass da eventuell noch ein bisschen was mehr kommt.
1: Archäopteryx, der berühmte Urvogel, hat einen, ich will nicht sagen Konkurrenten, aber vielleicht einen Kumpel dazu bekommen. Einen weiteren Urvogel, von dem ein Fundstück jetzt untersucht wurde, Alcmonavis pöschli. Erklärungen waren das von Oliver Rauhut von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Kein Problem.